0: Привет! Это подкаст спортной игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, а также наш друг и коллега по обка Саша Гринов, еще один специальный экспонент в Лондоне. И мы получили очень много отзывов на предыдущий выпуск, где практически все 40 минут обсуждали «Бернли». Поэтому сегодня решили обсудить еще один небольшой клуб. Будем мы говорить про...
1: Лондонский Арсенал?
0: Это хорошая шутка. Но нет, мы будем говорить про Брэндфорд чуть попозже. А вот начнем как раз с Арсенала, который очень Дашу порадовал тем, что, я так понимаю, наконец-то нормально сыграл в футбол. И произошло это в дерби северного Лондона... И, в общем, Даша, тебе слово, рассказывай, как твой воскресный вечер, который должен быть очень унылым, превратился в супер праздник.
1: Меня на самом деле удивило даже не то, что Арсенал сыграл неплохо, потому что на прошлых ходах я была в Берли, там Арсенал тоже, в общем, справился, забил и заработал 3 очка, а сама атмосфера, потому что мы, мне кажется, обсуждали в прошлом сезоне точно, что... Эмирейт вообще не самый приятный стадион в АПЛ. Более того, Эмирейт самый тихий стадион в АПЛ. Всегда гостевые болельщики громко скандируют, что это что, библиотека, да, потому что там особо не шизят, не поют, как-то футбол смотрят, сидя, пожевывая какую-то элитную еду. На Эмирейт самые дорогие абонементы в АПЛ, поэтому аудитория там соответствующая, которая именно хочет прийти и как в театре немножко посмотреть футбол и не хочет драть глотки. Но первое за два года дерби Северного Лондона с фанатами прям удивило невероятно видимо, все соскучились, видимо, все поняли, что надо что-то делать. И турнирное положение команд, да, что отступать некуда, позади Северной Лондон, уже как-то болельщиков обеих команд начал немножко мотивировать. Поэтому, конечно, помогла игра, конечно, помогло то, что Арсенал быстро забил первый, что Арсенал к перерыву вел 3-0. Но я честно скажу, я... мы обсуждали это с коллегами, которые тоже не первый год, не первые сезоны, даже там не пятый, не десятый уже работают в АПЛ. Они говорят, мы Эмирейт с таким никогда не видели. То есть... Они пели, они не замолкали все 90 минут, они были, болельщики я имею в виду, они были саркастичными, они как-то шутили над болельщиками Тоттенхэма, э, вставали на ноги, и как бы было здорово, слушайте, не бывает такого на Эмирейд, чтобы что на Эмирейд здорово именно с футбольной, точ... с, с точки зрения атмосферы, ну с футбольной тоже, но с точки зрения атмосферы там все прям совсем тяжеловато. А здесь прям какая-то магия случилась. Я не знаю, что это. Это причем, повлияло на всех. Это повлияло на Артету, который безумно искакал по кромке поля. Это повлияло тоже на некоторых легенд клуба. Я разговаривала перед матчем в качестве телевизионного эксперта. Выступал Дэвид Симон, который тоже, в общем, так хитро улыбался всем, когда болельщики вокруг него скандировали, что если вы ненавидите Тоттенхэм, то встаньте, и о том, что Тоттенхэм всегда будет э, плохой командой, скажем так. И Симон такой, в общем, не вставал, но кивал и радостно улыбался всем вокруг. Вот, был Тириан Рин на трибунах, то есть, в общем, какой-то вот арсенальский дух, он прям собрался, и все это сработало. Не знаю, насколько это сработает в долгую, может, это раз в год, и только во время дерби Северного Лондона выстрелила, но было очень круто в воскресенье, Прям я удивлена. Радостно.
0: Ну, слушай, если когда ты выстреливать, когда-то атмосфера и влияет на результат, то это был ровно тот, тот самый матч, в котором это должно произойти. Саш, ты, наверное, единственный из нас, кто, возможно, был на старом хайбере. Ты же был там? Да, я, я там был. Расскажи, вот ты помнишь и осталось ли у тебя впечатление какое-то, что там действительно атмосфера была особое по отношению к Эмериц и почувствовал ли ты что-нибудь, когда, например, впервые пришел на Эмериц и сказал, ну, ребята, это что-то совсем не то или не было у тебя такого?
2: Я сейчас удив... ну, не, с... не с удивлением слушаю Даша, потому что, действительно, да, не прошло 15 и, и 15 лет, и Эмериц наконец, выд... выдал нормальную атмосферу, потому что, действительно, после Хайбри разница была, хотя именно Хайбри прозвали Лайбри, то есть именно Хайбри был библиотекой, потому что считал, что атмосфера там не из лучших, но мне как-то везло с матчами, я как-то там попадал на Лигу Чемпионов со Спартаком когда, хотя было 1-0, но вроде было достаточно а, бодро. А пару раз с Ливерпулем. А, один раз, когда Джерард отдал передачу на Анри. Он его подкраулил там, на последних минутах. по на последних минутах и забил победный мяч. И, конечно же, самое впечатление у меня от Эмератс я был а, на том непобедимом чемпионском сезоне. А, когда Терри Анри забил хат-трик, и они обыграли Ливерпуль 4-2. А, ну вот, то, есть это было, то есть, они, как раз, вот это уже, помню, было чуть ли не, нет в апреле, в мае. Под конец сезона они шли на, на полном ходу. И вот а, а, трибуны Хайбери и а, а, Анри, которая вообще там просто укладывает половину команды Ливерпуля. А вот здесь было очень-очень здорово. Но, конечно, а, уже к тому времени он был а, устаревшим. Я помню, что а, очень хотелось оказаться на задних рядах гостевого, а, гостевого сектора, потому что тогда смотришь. А, а, ну буквально там может быть треть поле видно такой узенькой полосочкой а, вот но ну, мне повезло что на 42 мы были прямо у поля вот опять же там был вход через дома то есть ну там был там был такой настоящий настоящий old school как я не был кстати там после redevelopment я не был во всех этих квартирах так что у меня осталась только память того старого стадиона но э, после переезда на эмеритс действительно то есть мне кажется, вот Эмерс стал каким-то таким худшим вариантом нового стадиона с точки зрения атмосферы, с точки зрения того, как там удерживается звук, и с точки зрения того, что там очень слишком комфортно, то есть там же место, это фига, то есть не то, что там, а, там сидит... То есть мы, мы с Ташей сидели в субботу а, на стамфорд Бридж, у меня там были коленки, я пытался за уши запихнуть, потому что там было совершенно неудобно, не было места, а на Эмерс такие удобные кресла, столько места, можно развалиться и просто заснуть, а, вот, то есть... — кажется... А,
0: то есть вот в чем главная опасность для журналистов, чтобы, <смех> чтобы нельзя было заснуть на игре, понятно. — Ну, чтобы, понятно.
2: Да, 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 надо же обращать внимание на то, что происходит, включая боль в собственных коленах. Так что да, то есть э, у Хайберы был свой чарм, шарм, э, из всех новых стадионов, может быть, не Эмирос нравится меньше всех, так что э, и, уди, очень интересно слушать реакцию Даши и, и других коллег. — о том восторге, с которым они говорят о том, что произошло в дебе в воскресенье.
0: Слушай, ну на самом деле лучше, лучше бы ты сидел, конечно, на заднем ряду и не видел ничего, если там было 4-2, может быть, впечатление получше было бы.
2: Не, ну знаете, иногда величие величие стоит... Болельщики Ливерпуля оценили. То есть тогда в 2004 году это были последние матчи Жерара Улье, и мы ну, все понимали, что, скорее всего, дело идет к уходу, но просто вот иногда... Здорово посмотреть на классную команду. И опять же, это был последний четвертый Арсенал, 2004 год.
0: Даш, слушай, я, естественно, смотрел этот матч не из удобного кресла на Эмирейтс, а из удобного кресла из дома. И довольно часто показывали Тириан Ри, который был на трибуне, причем не один, а с шведским владельцем Spotify, который хочет все купить себе Арсенал, ну его там показывали, он еще был в ретро форме Арсенала, в общем, понятное дело, что праздновал э, голы и вообще был в хорошем настроении. А ты наблюдала за ним вживую? Ты наверняка его видела, ну в смысле на этом матче, наверняка ты его видела больше раз, чем э, мы по телевизору. Как он себя там вел?
1: На матче нет, потому что я так и не поняла, на самом деле, где он сидит. Я не до конца понимаю, где на Эмеритс вот эти VIP сектора, потому что то ли они где-то за скамейками запасных, то ли они где-то вот. В... Там есть ряд между верхним и нижним ярусом. Ряд ложь, может быть, он там где-то сидел. Скорее всего, мне кажется, что он скорее где-то в ложе был. Но я говорю: я так как я сидела рядом с Давидом Симоном, то мне хватало вот такой энергии от бывших футболистов арсенала. Симон был с собой невероятно доволен, у них еще после матча, так он выступал экспертом для премьер-лиги. У него был диалог с, собственно, Рамсдейлом, и они там вратарскими какими-то техниками, видимо, делились после игры. Я у Рамсдейла спросила, потому что его дали мне на послематчевое интервью, я говорю, что он там легенда Арсенала договорил. Он, в общем, такой разулыбался, говорит, похвалил меня за пару сейвов, но мы, типа, не успели очень много обсудить, потому что плюс был еще в эфире. Говорит, ну мы договорились, что как-нибудь, как будет время, может быть, там в перерыве на сборной или где-то еще... Чтобы там встретимся, сядем, и, значит, за вратарское мастерство, значит, все перетрем. Поэтому, вот, какая-то преемственность поколений странно и неожиданно для арсенала потому что игра арсенал такой хаос был последние последние все месяцы мне кажется даже годы мы в, в последних выпусках много говорили про то, что в «Юнайтед» там какая-то вот такая преемственность строится и что там значит весь класс 92 вокруг и значит весь класс роналду вокруг и все это значит как то там прям переходит из поколения в поколение а тут вот что-то внезапно в арсенале это щелкнуло и сработало опять же таки я держу планку оптимизма на очень низком уровне и я как-то мне слабо верится что это будет работать Долгую, но если хотя бы, если они хотя бы в дерби Северного Лондона могут собраться и проявить себя, ну значит пациент скорее жив, чем мертв, все-таки хоть как-то.
0: Отлично. Я думаю, что тебе это дерби Северного Лондона надолго запомнится, по-моему, одной из самых ярких за последнее время и тем более вживую. Саша, скажи, у тебя есть какие-то вот особо запоминающиеся именно матчи Арсенала и Тоттенхэма, на которых ты был или который ты видел, которые для тебя прям эталон того, каким дерби должно быть?
2: Я сегодня вспоминал, и мне кажется, из тех... Вот у меня есть один матч, который действительно очень-очень запомнился. Это был март 2016 года. Кто был на первом месте в 2016 году, Даш?
1: Ох, даже не знаю, даже не знаю. Лестер, конечно. Вот,
2: кто-то оттуда, да. И Арсенал um, и Тоттенхэм шли вторыми... Тоттенхэм uh, был вторым, Арсенал был третьим. И вот терби в начале марта... Оно было совершенно сумасшедшее, а, то есть это еще White Hart Lane, это еще старый стадион, еще до начала реконструкции так, так что он весь, еще был весь целый. Матч складывался очень здорово, потому что сначала вышел вперед Арсенал, Аарон Рамзи забил, забил пяточкой, а, вообще очень-очень красиво, а, с передачи балерина. А, ну а во втором тайме вообще все немного сошло с ума, потому что при счете один 0 в пользу Арсенала Коклан совершенно незачем, просто а, у линии поля срубил Кейна, был удален. И после этого уже на тот момент очень смотрелись смотрели очень здорово. И было такое ощущение, что они сейчас вообще разорвут соперника. вот То есть сначала Олдер Верл затолкал мяч после углового, а потом Кейн. Я всем советую посмотреть этот гол. Он забил с линии штрафной, но не с линии штрафной, а с боковой линии. То есть там где-то метров 10 uh-huh. от, от лицевой. И он закрутил мяч вот под дальнюю штангу. То есть это была такая сумасшедшая траектория. То есть просто невероятно. И вот они выходят вперед со счетом 2-1, и буквально тут же поч меняет ламелу, все получается, все игра идет, все замечательно, все здорово, но ламела на желтой и ламелу все время там тыкают, пинают и видно, что еще пару минут и от ламела ничего да он не выходит. И, желтый видите, на, на поле такой Да, игрок, который уже есть, тут было просто видно. Ему там еще одну желтую получить этого, но особенно было бы в этот момент, то есть было видно, что сейчас что-то будет, так что его поч заменил на Райана Мейсона и совершенно сломал игру. То есть после этого на поле был только Арсенал, в десятером. вот. И потом выходит Жиру и практически немедленно Арсенал забивает. То есть, ну не Жиру, а забивает Санчес, неудобно там для Риса. И вот это совершенно сумасшедший какой-то поворот, и кончается все 2-2. И вот мне кажется, в этот момент становится понятно, что, скорее всего, Лестер все-таки будет чемпионом, потому что Лестер играл чуть позднее, он играл в 5.30, и он играл против Уотфорда, я поехал на тот матч, там выиграли 1-0, забил Морес, и в этот момент Лестер вышел вперед на 5 очков, оторвался, так что вот это это поворотный момент, на мой взгляд, то есть Арсенал как бы уже, мне кажется, отставал слишком слишком далеко, но они повредили вот эти эти шансы Тоттенхэма, потом мы знаем, как Тоттенхэм потерял титул, не выиграв на Стамфорд-Бридж. И вот как-то все это очень так, очень, очень здорово вот эта вся концовка, все все было так связано, перевязано, потому что, учитывая, что я считаю, в принципе, что матчи Челси-Тоттенхэм более колки там такой более такой насти накал, чем в матчах Арсенал-Тоттенхэм, но вот эти вот два матча, на мой взгляд, именно вот эти два ключевых матча для Тоттенхэма лишили Тоттенхэм чемпионства, но это все началось именно на Вайт харт лайн в матче против Арсенала.
0: В том сезоне, про который я говорю, 2012 год, по-моему, оба матча закончились со счетом 5-2. Но я вот помню тот, который был в феврале, и просто у него была очень правильная для меня предыстория – первый раз я попал на футбол в Англии в феврале 2009 и тогда Аршавин вот только-только перешел в Арсенал, и это, по-моему, его был то ли первый домашний матч, по-моему, да, против Фулхома, естественно, он закончится со счетом 0-0, вот, но я ничуть не пожалел, смотрел, опять-таки, с последнего ряда Эмирейтс как раз, и был в шоке от того, что видно абсолютно все, и несмотря на то, что это дико высоко, ну, на самом деле, этот стадион как раз сделан довольно удачно, что из верхних ярусов все видно и после, чтобы попасть на этот матч, мне потребовалось стать, в общем, войти в фан-клуб Арсенала, там, заплатить 30 фунтов за такой самый базовый абонемент, вернее, за абонемент, который дает право доступа к билетам. Вот так вот. И он у меня с тех пор лежал. Так, вним... вот, вот
1: сейчас внимание всем, кто задает там постоянно вопросы, за кого же Ваня болеет в Англии, вот так вот открываются тайные да. секреты, Но, да. с другой стороны, не мне говорить, что что у меня есть абонемент с, по-моему, 15 года, не абонемент, а мембершип на Милуолл, но Милуолл у меня это мой локал-клуб, поэтому У меня есть оправдание, а у тебя, конечно, оправдание, что что да, что у тебя там мембершип Арсенала уже 12-летней выдержки. Это вот скандалы, интриги, расследования в нашем подкасте.
0: Все ради Андрея Сергеевича. На самом деле, естественно, я его отменил в какой-то момент, когда стал ходить на футбол по критации. Да-да, конечно,
1: именно именно так.
0: Но первые несколько лет он у меня был. Вот. И Уже когда я в 2012 году, все еще не имея возможности куда-то попадать по аккредитациям, собрался на матч, я увидел, что вдруг соответственно, на... есть база такая, Ticket Exchange база обмена билетами среди именно фанатов Арсенала, то есть, если кто-то собирается на матч, но в последний момент там передумал или не может, он может выставить свой билет на такую биржу обмена, и тот, у которого есть этот мембершип начальный, может быстренько подсуетиться и купить. Я так и сделал, причем оповещение о том, что матч на лондонское, на дерби северного Лондона появился пришло ко мне, когда я ехал в поезде мимо Эмирайдс. Я считаю, это прям правильным знаком, вот, и пришло оповещение, пошел, отдал какие-то огромные деньги за билет, типа 105 фунтов, по-моему, это самый большой день, который я в жизни платил за футбол. Вау. Да, и, но я не пожалел, я попал за ворота, в которые были забиты 5 из 7 голов, и, соответственно, видел, как сначала Тоттенхэм выходит вперед со счетом 2-0. При этом оба гола делает Адебайор, бывший игрок арсенала, которого все к тому моменту ненавидели так, насколько можно это ненавидеть игроков, которые переходят из одного клуба враждующего в другой. Он, значит, забил пенальти, отдал голевой пас. Самое смешное, что пенальти заработал еще тогда, особо никому неизвестный Горет Бейл. И естественно он нырнул. И после этого. Арсенал совершенно невероятным образом игру переломил, и тоже как будто бы вот на, на ресурсе, который он с трибун получал, по крайней мере, не, ну, понятно, что я был окружен фанатами Арсенала, но мне было, в общем, я болел за Арсенал в этот момент, естественно, не только потому, что мембершип за 30 фунтов и билет за 105, а просто потому, что это действительно вдохновляло, то, как они их поддерживали, и Арсенал отыгрался в первом тайме 2-2, и потом забил еще 3 во втором, в общем, даже без Андрея Аршавина научился побеждать в северных лондонских дерби.
1: Ну, в воскресенье было ощущение, что как бы может коротнуть на самом деле, но особенно там во втором тайме, когда Тоттенхэм попытался что-то куда-то в игру вернуться, у него это не очень здорово, конечно, получилось. Мне кажется еще что за воскресное дерби сыграло то, что... Ни Арсенал, ни Тоттенхэм не претендуют на лидирующие позиции в чемпионате в этом сезоне. И мы бесконечно это обсуждали в прошлом году, что дерби или какие-то матчи между большими командами, между командами топ-4, топ-6 получаются скучными, нерезультативными ничьими. Получается примерно так, как тоже, что мы видели на Стэнфорд-Бридж, да, в матче Челси против Сити. Это такая, тактические шахматы. А тут прям вот весело и черт с ним, да, и вот действительно все они как понеслись, так и понеслись. И перед игрой все говорили, что непонятно вообще, что будет. То есть, может случиться все что угодно, да. И вот это, мне кажется, получилось такое сырое, живое, настоящее, нервное дерби. Хотелось бы, конечно, чуть больше какой-то борьбы со стороны Тоттенхэма, но... Как-то вообще, да, их не случилось. И это уникальный был момент, когда на Эмирейт не фанаты Арсенала покинули стадион первыми, что вот где-то, наверное, минут на 75-й начали болельщики Тоттенхэма уходить. Но это было внезапно, действительно, Эмирейт, который оставался до конца, мне кажется, что все, что конец близок, или природа настолько очистилась, что вот уже невероятные вещи у нас случаются в АПЛ.
0: Даша, расскажи о своем самом неприятном впечатлении от северо лондонского дерби. Я намекаю на то, что традиционную пирожковую, которая называется «Хайбери Корнер», закрыли, где продавали пироги в честь легенд Арсенала и, в общем, по-моему, самая известная пирожковая вообще во всем английском футболе была.
1: Мне кажется, нам нужен джингл в этот подкаст какой-нибудь, который будет так мелодично говорить, что типа рубрика о еде, и вот это тот самый момент. На самом деле, да, Emirates вот расстроилась с точки зрения еды. Про пишкову сейчас расскажу, а еще в ложе прессы кормили какой-то непонятной ерундой, кормили эм, сэндвичами и чипсами. Не знаю, может быть, чипсами, конечно, они болельщиков, болельщиков Лестера завлекают, потому что Уолкерс это исторически лестерский спонсор, и там Гарри Линкер их рекламировал в свое время даже. Но я, когда, пришла у меня первая мысль была я говорю что все Рассад Венгер на вас нет потому что Венгер же у нас главный был борец еще когда только пришел английский футбол борец за здоровое питание а тут все дедушки нет и теперь значит чипсы какие-то шоколадки сэндвичи все вот это совершенно конечно невообразимо А пирожковая, да, это грусть большая. Я специально приехала заранее на матч, думала, что я пойду и поем пирожков. Там, вообще, мне кажется, у каждого клуба уважающего себя должны быть какие-то такие традиционные пирожковые. Возле э, Энфилд, например, очень хорошее заведение тоже с пирожками, где тоже все названо в честь легенд клуба, а хот-дог там назван в честь клопа. Поэтому я считаю тоже каким-то некоторым проявлением, не знаю, стереотипов о немецких сосисках. Но, э, да, возле... Стадион Арсенала, еще, по-моему, это была Пирожковая, которая чуть ли не возле э, Хайбери старого открылась, она какая-то очень старинная была, и она открывалась там, у них была стойка, которая работала в Нематче, у них была Пирожковая, которая работала где-то вот уже чуть ближе к новому стадиону, и одна возле вокзала Кингс Кросс, который тоже там в северном Лондоне, не очень далеко от всего этого. В общем заколочены окна, нет внутри никаких пирожков, и я прям расстроилась, на самом деле, как-то не знаю, где подписать петицию. Я потом залезла в социальные сети, и там это, собственно, пирожковые, и там посты от марта прошлого года, где они там распродают какие-то там лампы, столы и что-то такое. То есть, видимо, как только коронавирус начался, как только футбол закрылся, сразу их это все как-то подкосило. Поэтому грустненько, пирожков нет, но вот атмосфера хотя бы есть, иначе было бы совсем грустно. Саш,
0: мы тебя позвали, в числе прочего, как эксперта по Брентфорду. Ты живешь не так далеко от этого стадиона, но раньше-то ты жил еще ближе. Ты был таким настоящим резидентом западного Лондона. Вот давай до того, как ты расскажешь нам о том, что сейчас собой представляет этот клуб, который в премьер-лигу вышел и в общем неплохо там держится. Расскажи, вот вообще в какой-то динамике западного Лондона, вот в этой системе ценностей, Бренфорд он всегда был таким лишним клубом, да, потому что там же и Челси, и Фулхэм, и Квинс Парк Рейнджерс. Бренфорт хоть когда-нибудь в этот набор клубов встраивался? Видел ли ты на районе людей в шарфах и футболках? Было ли у него когда-нибудь больше, там, я не знаю, десятка тысяч болельщиков? Определял ли он как-нибудь жизнь района? Вообще, с каким статусом вот он до... дошел до того момента, как его значит, нынешний владелец купил и сделал клубом уровня АПЛ?
2: Я жил около стадиона кунст um, парк около лофтус Роуд, То есть в шеперс там в самом сердце Бора um, Хаммерсмиттенфолом. Uh, и в нашем боре было, конечно, и Челси, и Фулхэм, и Парк Рейнджерс. И, и все эти клубы, uh, то есть я туда переехал в 2004 году, на тот момент уже были серьезными. То есть Фулхам уже к тому времени вышел в Премьер-лигу. Uh, напомню, что Фулхам в Премьер-лиге не играл в 30 с лишним лет, но он там еще играл в 60-х. Последний раз Брентфорд uh, играл в первом дивизионе, как он тогда назывался, был в 47-м году. То есть уже как в то поколение ушло. А у Фулхама, например, был, был тот же самый Джонни Хейнс, который был там легендарным футболистом был первым стафунтовым футболистом а, и, и так далее. То есть у них как-то, у них была историческая легенда у Брэнфорда, этого ничего не было. Ну и, конечно же, у самого Парк Рейнджерс был начало 90-х, когда это вообще был лучшим клубом Лондона. Он, по-моему, пять сезонов подряд финишировал выше Челси, например, там Ферил Рэй Уилкинс и так далее. То есть у них тоже, то есть у них была своя совсем недавняя история на тот момент. А Брентфорд, да, Брентфорд а, был в низах, а он... Может быть, даже в третьем дивизионе был на тот момент. И а, у, у них все знали про их классный стадион, Гриффин а, Парк, что там на углу по пабу. А, ну, немногие знали то, что единственный из этих пабов нормальный. А, там два были никакие, один был просто ужасный. А, вот. И, а, Но это, в принципе, было все, чем этот клуб был знаменит. Они собирали по несколько тысяч болельщиков. А, и нет, самая, может быть, даже знаменитая не футбольная фишка Гриффин а Парк была в том, что это... Был, может быть, самый знаменитый рекламный щит во всем английском футболе. Потому что дело в том, что.
0: При этом он не пиво рекламировал, у нас как я
2: понимаю. Не пиво, не пиво. То есть они, они могли рекл... рекламировать все подряд, потому что а, над стадионом, то есть над, над районом, идут на посадку самолеты на хитро, а, То есть, и там в зависимости, конечно, от ветра и так далее, но, в общем, но они, они пролетают над стадионом. Так что ну, понятно, что на трибунах крыши, и на них можно писать все, что угодно. И... А... Когда я там жил в, в, в 2000-х, эм, Катар, э, Катарские авиалинии, там было, были огром, аршинными этими буквами, на крыше было написано Катар. То есть я не помню, сколько они платили. По-моему, они платили где-то по, может быть, 100 тысяч фунтов в год. Что, что, типа, то есть небольшая не сумма, но большая для тогдаш, тогдашнего Брэндфорда. И вот э, они, я помню, что должны были заплатить там несколько... Десятка тысяч фунтов за то, чтобы соскребли, по-моему, предыдущую рекламу, не нарисовали эту новую по-нормальному. В общем, был там что-то было такое очень интересно. А в при этом они
0: не были их спонсором, они вот просто эту рекламу. Они просто,
2: а просто рекламировали, да. Они, они просто. То есть, у, у нас реклама, у вас такой большой там щит, там на 100 метров, грубо говоря, который видит все, которые летят, кто летит в Лондон. То есть, я не помню, они там разные, камни, они, помню, и другие там какие-то авиалинии рекламировали, но то, что мне запомнилось, это именно этот катер. А, вот еще до того, как мы узнали о катере, с точки зрения футбола и так далее. То есть, может быть, это было. Первая большая реклама этого
1: интеграция, государства. Интеграция Катара с э, футболом была первая, да, я думаю. Да,
2: вот, 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 впервые это началось. Все началось с Брэнфорда. Вот, вот, мы, мы, мы знаем, а вот больше никто не знает. Вот, и, эм, да, и, то есть, но, но на поле э, команда вообще ничего не показывала, и вот почему она появилась там в новостях и почему про нее узнать? Потому что просто команда, просто клуб э, начинал банкротиться, то есть кончились деньги, и в конце концов там скинулись болельщики э, и его выкупили. Но понятно, что на болельческие средства клуб может существовать только определенное количество времени. Конечно, им надо было искать какого-то большого спонсора. И спонсор нашелся среди них. А, то есть Матфью Беннам. То есть обычный английский парень, а, который там учил изучал физику в Оксфорде. А, ну и потом, как обычно физики из Оксфорда, пошел там в финансы. А, это традиционный, традиционный маршрут. А, и а, в какой-то, как, через какой-то момент он там перешел на бетинг, на всякие игровые штуки, то понятно, что мы все знаем, что он раб, какое-то время работал с Тони Блумом, который теперь Брайтон, вот. но потом он ушел сам, и вроде там блума не понравился, так что они тебе типа враждуют. Но вот именно с Бенома, именно с который, кстати, очень прикольный, то есть он, он ведет себя как болельщик, потому что, например, когда проходили последние матчи на Гриффин Парк, конечно, без болельщиков, но он там был на поле после там последнем матче плей офф и там пинал мячи куда-то там, за, за, там чуть не, не не через трибуну, а, вот, то есть он, ему, ему явно это все нравится, он там, я знаю, что он, там в прошлом были какие-то фотки, как он играл в матчах там против, ну, грубо говоря, тренерского штаба и так далее, то есть он действительно, он болельщик, и я считаю, что мне очень сильно импонирует это то, что это действительно, а, как бы, С точки зрения владельцев, это не олигархи, это обычный английский клуб. То есть местный парень заработал денег, вложил в клуб. Опять же, понятно, что он не может вложить в клуб там сотни миллионов, так что поэтому надо все делать умнее. А учитывая его бэкграунд, то есть в Англии, если хочешь хочешь получить хороший математический бэкграунд, это изучали математику, само собой, или физику. То есть она как-то дает что-то похожее. И понятно, что, учитывая, что в в игорной индустрии какие-то там всякие модели, и они вычислили, что это может применительно к футболу, и они нашли формулу, по которой они, грубо говоря, стали у меня всех. То есть я знаю, что сейчас, например, все считают XG там, полезность полезности и так далее, но мне кажется, что именно с таких, как Брендфорд, это и пошло. И они в какой-то момент они просто успели до остальных. Не, мишин, по-моему, тоже им принадлежит. В общем, это партнерство с датским клубом. Мне кажется, они эти модели могли там объездить, стали применять здесь. И так что вся пошла эта динамика, поэтому у нас сейчас мы видим, что есть датский коннекшен, там 6 датских игроков сейчас, датский тренер, датская модель футбола три 2 если вы помните по евро. То есть и плюс, конечно, красно-белая формы, а, Так что очень много схожего. И вот, и вот все, все вот это пошло. И мне кажется, они, опять же, сделали очень интересную штуку. А, то есть стадион строится, грубо говоря, по с 2007 года. А, там были долгие эти разговоры, куда переезжать, что делать, как покупать эту землю. Опять же, огромный плюс в том, что они смогли построить стадион на районе, на, на своем собственном. То есть он около моста Кью-Бридж, но я вот заезжал на Гриффин-парк в субботу перед игрой. Конечно, зашел в Гриффин, просто поговорить с народом, как чего. Ну, конечно, народ в восторге, там никто не может поверить, но вот это, мне кажется... Очень-очень составляющая то что они могут пойти в Гриффин, и, конечно, теперь они пойдут не через дорогу на стадион, но там надо пройти 15-20 минут. А, но ну, как бы все равно стадион, осталось, все равно клуб остался л- локальным. И там да, эти были очень долгие разговоры, потом они его строили, и мне кажется, то, как они выходили из чемпионшипа, они подгадывали, чтобы выйти именно на новый стадион. И они в прошлом году чуть-чуть просчитались. А, вот, проигр, проигр, случайно проиграв в финале плей-офф Фулхому, но, может быть, опять же они за этот год лишний как-то у них команда заматерела больше. То есть они стали более серьезным коллективом, бы все, все, все намного сыграннее, так что сейчас они вышли, они уже намного лучше подготовлены. И, конечно же, надо не забывать то, что... Э, вот вот болельщиков стало в два раза больше. То есть они, у, на матче против Ливерпуля, по-моему, было 16 879, что типа этого. Они столько народу не собирали 50 лет. То есть и когда... Вдруг болельщик становится в два раза больше, а кто эти люди? Вот я спрашивал вот, народ в субботу, вообще, кто эти люди? Они как не могли мне объяснить. Ну, там, может быть, кто-то из семей стал больше ходить. Опять же, мы это видели в Западном Лондоне уже, когда Фуллхэм выходил. У был было по несколько тысяч, вдруг стало бац, 25. А, но в он центральный расположен, так что там удобнее, а, на, 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 грубо говоря профессионалам, которые живут в Лондоне, там, на соседней улице, просто идти, идти на стадион, или кто-то переехал там из Барнсли, а теперь им надо ходить по дешевке, смотреть футбол в Лондоне, а вот Фулхам, на Фулхаме были очень дешевые билеты тоже, и они как-то собрались из тех. Брентфорд он далее дальше на запад, и там район несколько, ну, более... Ну, не, 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 не то, что более деревенский, но там как он попроще. А, вот, то есть, мне не совсем понятно, откуда приш, пришел весь этот народ, там, конечно, простроили новых квартир, А вот, ну, может, в таких ситуациях просто там, коллеги, тащит за собой, там, детей, там, семьи, там, соседи и так далее. Просто всем прикольно пойти на новый стадион. И да, и при этом эти люди, может быть, которые даже на стадион регулярно раньше не ходили, они создают там совершенно прекрасную атмосферу. То есть, и, то есть если взять стадион, то там 15 тысяч местных, 1700 гостевых болельщиков, и они... Весь матч так очень здорово перекликиваются, не замолкают, конечно, есть свой хардкор за воротами, но они там перекликиваются с гостевым сектором, потом кричат на гостевой сектор, что ах, вас ничего ничего там от вас не слышно, и вот эта динамика очень здорово работает, опять же, с тем, как играет команда, то есть мы видим, что, например, против Ливерпуля на первых минутах там Айер выносит мяч с там, с линии ворот, а, и все взрываются. Сейчас в те уже Бренд идет в атаку, там три момента друг за другом, и все становятся на уши, и вот эта динамика потом продолжается весь матч. И даже в те моменты, когда видно, что Брент уже сдох, тренер делает правильные замены, а народ на трибунах, с одной стороны, в восторге, что они летят всего 2-3 в Ливерпу, Ливерпулю, с другой стороны, говорят, ну, давайте еще. А, вот, и, а, и это очень интересно, опять же, смотреть на трибунах, потому что это маленький клуб, вышедший в Премьер-лигу, болельщики не верят своим глазам, и у них уверенности в команде, меньше, мне кажется, меньше, чем у самой команды. Потому что команда выглядит очень профессионально, она выглядит, она, она на уровне. А болельщики все еще не могут поверить, ах как вот с мы играем 3-3. А, меж, а между тем, вообще, Тони вообще может на последних минутах там забить и вообще выиграть весь матч. Они вообще укатали арсенал. Не то, что клуб немного перерос болельщиков, потому что, конечно, все это догонится, но вот в какой-то степени все соответствует. И болельщикам, мне кажется, стоит подтягивать с точки зрения менталитета. Может быть, они сейчас за этот сезон как соберутся и поймут, что они, на самом деле, они вот им место в премьер лиге и может быть, с одной стороны, это не уд... утратить несколько... некоторую аутентичность, но мне кажется, этого не будет, потому что все-таки не приедается премьер-лига за... За... за сезон таким болельщиком, как у... Какие у нас есть в Брентфорде, поэтому атмосферу в таких... То есть мне было очень здорово сравнить атмосферу на Стэнфорд-Бридж и на Брентфорде в... в субботу, и, конечно, там огромная разница, потому что у одних одни ожидания, у других другие ожидания, и они в восторге совершенно от разных вещей.
0: Ты сказал, что Брэнфорд, как клуб с инфраструктурой, с менеджментом, с игроками, выглядит, в общем, на уровне клубов премьер-лиги. И, как показывает начало сезона, готов с ними конкурировать. Я в этом сразу подумал: о том: интересно, какие клубы. Могут играть в премьер-лиге уже несколько лет Но не выглядят клубами премьер-лиги По ощущениям на стадионе и так далее и понял, что лично для меня почти всегда таким клубом был Уотфорд
1: Я вот тоже про Уотфорд сейчас подумала
0: Да, каждый раз, несмотря на то, что Если даже оставить в стороне, в сторону тот логистический кошмар Который для жителей, мне кажется, любой части Лондона, кроме Северной с которыми они сталкиваются, чтобы добраться до Уотфорда, и даже, в общем, при всем уважении к Алтуну Джону и к хорошей истории клуба, и вообще ко всем, ну, интересным событиям, которые с ними случалось, и то, как они в премьер-лигу выходили, и что там, я не знаю. Эшли Янг, когда-то играл, вернувшийся в премьер-лигу сейчас, наконец, много у Уотфорда каких-то хороших и интересных достижений в истории, но все равно, вот, как ты, когда туда приезжаешь, когда смотришь на стадион, отличный для чемпионшипа, с прекрасными болельщиками, которые тоже, в общем, там могут и раскачать трибуны, и атмосферу создать, но все равно каждый раз у меня такое вот ощущение, что этот клуб, который если он будет каждый год проваливаться в чемпионшип и подниматься обратно, то я не удивлюсь. Даш, а у тебя из текущих клубов премьер-лиги, или из, может, которых совсем недавно были, и было ли ощущение тоже где-нибудь, что, ну, я приехал куда-то, где премьер-лига, не знаю, только на уровне, в общем, заголовка, но по ощущениям это не она.
1: Ну, вот я бы тоже сказала, на самом деле, про Уотфорд, потому что, ну, слишком большая конкуренция, просто Уотфорд, конечно, не Лондон, но... Слишком много всего вокруг. То есть, знаешь, говорить, например, что... После прошлого выпуска я не могу ничего говорить против Бёрли, да, но э, говорить, что, к примеру, там э, какой-нибудь Прайтон или Саутгемптон смотрится да, лишним, ну, это нельзя. Это одна команда одного города, как бы, и выкидывать их. То есть, там, естественно, всегда будет ажиотаж, там всегда будут собираться э, люди. А вот в Лондоне есть некоторая, мне кажется, перенасыщенность клубами. Иногда Кристал Пэлас может выглядеть таким тоже, типа, зачем это и что это иногда... Там Фулхам в тот, тот же самый в прошлом сезоне тоже иногда мне казался, что что-то уже слишком много всего в Лондоне здесь. Поэтому иногда, когда я езжу на матчи в Северный Лондон, мне кажется, что Тоттенхэм вообще можно выкинуть из Премьер-лиги, никто не расстроится, потому что туда логистика добираться тоже, в общем, не самая простая. Но вот а региона выкидывать как-то, ну, не знаю, обидно, мы не можем там... Вулверхэмптон или Виллу, например, выкинуть так из... Ну, Но можем выкинуть всегда...
0: Бромвич. Не пострадает регион а, от вот этого.
1: Вот да. Мне кажется, что вот Возбром... Это тоже, тоже перенасыщенность. Потому что тоже вот в этом районе, в районе Биргенгема слишком много всего. Да? То есть, два клуба на регион еще окей, там, учитывая Манчестер и Ливерпуль. А вот уже больше. Ну и тоже там Вилла и Вулс, например. да. А вот это все уже остальное, оно от отлукавое. В чемпионшипе такого много. В Шеффилде два клуба, там еще кучу везде по два клуба вот это нормально. А тут в АПЛ давайте, давайте по разу все-таки.
2: Иногда я считаю, что может в Ливерпуле слишком много клубов, и стоит один из них закрыть, но я лучше про это Какой? больше говорить Тран- не буду. Но...
0: я
1: думаю, что да, ты
0: закрыл бы в первую
2: очередь. Кстати, и- и- их, и- их вроде там, у них были в какой-то, какой-то момент проблемы, так что они действительно тоже чуть не закрылись. А Я считаю, что клуб, который... С одной стороны, принадлежит высшим дивизиям, с другой стороны, не принадлежит. Это, конечно, Норвич. А, то есть исторически, опять же, в начале 90-х там был Норвич Джерми Госсом, и они там играли с Баварией, они очень успешно выступали в Премьер-лиге, даже были, были как третьими. А, вот, но то, как они сейчас выходят и возвращаются обратно, постоянно, по-моему, уже последние пять раз они, по-моему, ни разу не выжили в Премьер-лиге, а, учитывая то, как они поднялись в этом сезоне, похоже ничего не узнав нового в свой, свой прошлый вылет. То есть они начали еще хуже, чем... Два года назад сейчас. Мне кажется, вот Норвич действительно вот, вот не подходит совсем. Вот-, вот как-то вот, может быть, как-, как город там, если поехать, то она футбол просто замечательный, то есть я люблю, то есть я очень, конечно, расстроен был тем, что не смог поехать сейчас ни в августе, ни в сентябре, вот, но с точки зрения того, что там происходит на поле, как вообще команда подготовленная к премьер-лиге, она пока не выглядит совершенно подго- не подготовлена. нисколько уже поражений подряд, 16, по-моему. Вот И они, мне кажется, благополучно вернутся обратно в чемпионшип. Может быть, они просто выходят, чтобы подзаработать.
0: Слушай, раз уж ты вспомнил Норвич, тот начало 90-х, я должен просто провести этот факт. Когда они действительно стали третьим, в самом первом сезоне Премьер-лиги это случилось, и они закончили сезон на третьем месте, но с отрицательной разницей мячей. Это самый безумный факт. о. О бронзовом призере чемпионата есть, так можно сказать. Но что лишний раз указывает о том, что эта команда ментально, конечно, должна быть в чемпионшипе. У нас есть еще один вопрос от э, слушателя, очень интересный, потому что он такой, скажем так, профессиональный. Билли нас спрашивает, были ли попытки взять интервью у Марины Грановской. Э, напомню, это исполнительный директор, какой у него правильный титул в Челси, в общем женщина, которая рулит всем в Челси, увольняет спортивных директоров, увольняет тренеров, нанимает тренеров, и действительно, если сам Абрамович э, известно, что он не дает интервью, и это, в общем, уже позиция, с которой он себя смирился, то понятно, что с Грановской очень многие хотели поговорить, но, кажется, не получилось. Саш, э, кто нибудь из твоих Английских коллег удавалось это кому-нибудь? Какая у нее вообще репутация в Англии?
2: Нет, то есть она считается, на мой взгляд, да, неприступной, недоступной. И то есть совершенно, конечно, всем очень интересно, учитывая, что именно она выиграла, ну скажем, борьбу за власть с точки зрения трансферов. Потому что помните же, когда там был Конте, когда там был Эменалу. Uh, они же там очень много ходил разговоров о том, как у них там идет настоящая война из-за всех этих подписаний, игроков, кому они нужны и так далее. И действительно, если взять uh, чихарду тренеров, которые все время происходит в Челси, то получается, что, может быть, в одном составе были, есть игроки, которые были подписаны для 6 или семи разных тренеров. Uh, что, конечно, как вообще с таким можно работать, но получается, видите, у Челси это работает. То есть очень многие себе задают вопрос, как... каким образом получается так, что Челси все время меняет тренеров и Практически немедленно со следующим тренером получается результат. А потом опять спад и следующий. Опять так идет. Может, действительно, дело в том, что там вот есть один человек, который там все время, это а Понятно, что в какой-то момент а, все, все эти скандалы достали Эминалу. Он ушел в, в, в Монако, где провалился. И у меня была интересная встреча как-то раз в Риме. А, мы поехали на полуфинал а, Рома-Ливерпуль. И а, Ливерпуль проиграл 2-4, но вышел в финал в Киеве. И мы очень долго возвращались в город. Мы, наконец, дошли, в 2 часа ночи где-то сели с Паулянером. И рядом со мной сел чувак. И мы там, да-да-да-да-да. А, я там что-то типа бывшего телохранителя Грановского, что ли? Ну, мы да-да-да-да, там, чего там, вешаясь там на пшу. Но он, он очень интересно говорил об Аминалу. Говорил он, на мой взгляд, явно не своим языком. И это было очень нелестно. Может быть, так что, может быть, чувак меня не обманывал. Может быть, действительно, но, насколько я понял что против Грановской лучше не идти. А, и а, люди, которые идут против Грановской, ну, ничем хорошим это не кончается. Даже для Антонио Конта, который тоже ругается везде и со всеми. А, вот. Но мне кажется, действительно, в Челси один начальник, с которым все очень хотели поговорить, но ну, с которым они пока поговорить не могут.
0: Даш, ну, когда ты все-таки встретишь Марину Грановскую на матче Челси, ты, главное, не возражай. Не, не, не возражай, соглашайся со всем, не, что она за что. Вот, потому что, понимаешь, потерять лучший буфет премьер-лиги в результате Никак будет нельзя. смертельной ошибкой. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Мы выкладываем на YouTube. Пишите комментарии. А главное, смотреть «Футбол Вокка» по годовой или ежемесячной подписке или по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Даша Кнурбаева, Саша Гринов. Всем пока.
1: Счастливо. Чао.